0: Null Sterne Deluxe. Folge 45. Hi, hier ist Damian und ich danke dir, dass ich in den nächsten Minuten zu Gast in deinem Ohr sein darf. Servus, da ist der Philipp vom Hunger jetzt team und du hörst gerade den weltbesten Podcast Null Sterne Deluxe, wenn es ums Koha und um die Küche geht. Heute mit dem Thema Basil Mashed Potatoes mit Pfifferling. Also immer ich meine, zerdrückte Kartoffeln mit Basilikum und Pfifferling. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Zuhören. Und natürlich hat er dann auch beim Hey Koch-Rookies, das war der sympathische Philipp vom Hunger.jetzt-Team, die übrigens einen eigenen Podcast haben und darin restaurant rund um die Region Rosenheim besprechen. Außerdem gibt es einen eigenen Blog im Internet und sogar zwei Accounts bei Instagram. Verlinke ich euch alles in den Shownotes zur Folge. Dabei geht es einmal um die schönsten kulinarischen Bilder aus den Restaurants rund um Rosenheim und in dem anderen Account um das Kochen innerhalb der eigenen vier Wände. Wenn ihr also aus der Ecke seid oder einfach aweng die dortige Mundart üben wollt, dann schaut oder hört mal rein bei den Jungs. Hättest auch Du Spaß daran, eine der zukünftigen Folgen von Null Sterne Deluxe anzusagen? Dann kommen wir schnell zusammen, wenn Du mir eine E-Mail an podcast.nullsternedeluxe.com mit dem Betreff ja, ich will sendest. Ich melde mich dann umgehend bei dir und wir kriegen das ganz unkompliziert hin. Du brauchst kein Equipment dafür. Also, schreib mir an podcastad nullsternedeluxe.de mit dem Betreff ja, ich will. So, Kochrookies. Null Sterne Deluxe meldet sich also aus der Sommerpause zurück und versorgt euch wie gewohnt mit tollen Rezepten, Informationen und Anekdötchen rund um das Thema Kochen und Küche. Ich muss sagen, die Pause hat richtig gut getan, aber jetzt freue ich mich auch wieder darauf, gemeinsam mit euch in der Küche zu zaubern. Mashed Potatoes hatte Philipp ja vorhin mit zerdrückten Kartoffeln übersetzt. Und tatsächlich ist der amerikanische Begriff durchaus mit dem in Verbindung zu bringen, was wir bei uns Stampfkartoffeln nennen. Viel gebräuchlicher ist jedoch die ebenfalls korrekte Übersetzung, nämlich das Kartoffelpüree. Mögt ihr Kartoffelpüree? Ich liebe es und finde, dass Kartoffelpüree immer auch ein Stück Kindheitserinnerung ist, oder? Jeder kennt doch den Klassiker Fischstäbchen, Spinat und Kartoffelpüree. Bei meinen Kindern und vor allem bei meiner Tochter ist das jedenfalls hoch im Kurs. Und so kommt es, dass ich dieses Evergreen-Gericht so oft kochen muss, dass ich es ehrlich gesagt manchmal schon gar nicht mehr mitessen möchte. Und das ist komisch, denn eigentlich liebe ich Kartoffelpüree ja auch. Aber immer die gleiche Combo nervt dann etwas. Und so dachte ich mir, dass man das vielleicht mal neu arrangieren müsste. Und herauskam dieses Rezept für ein Basilikum-Kartoffelpüree oder eben Basil-Mashed-Potatoes mit Pfifferlingen. Abgerundet wird dieses herrlich frisch grün aussehende Püree von gerösteten Pinienkernen und dem tollen Aroma von ein paar Spänen, Grana Padano oder Parmesan. So einfach! verwandelt Ihr unser geliebtes, aber sehr geerdetes Kartoffelpüree in eine mediterrane Grazie. Für meine Tochter ist Kartoffelpüree ja durchaus eine vollwertige Hauptmahlzeit. Und ich liebe den Gesichtsausdruck von Kellnern, wenn meine Kleine im Restaurant ganz selbstverständlich anstatt des Kinderschnitzels oder den Nudeln mit Tomatensauce einfach eine Portion Kartoffelpüree bestellt. Für Euch aber habe ich mir gedacht, dass irgendein Stück Fleisch oder Fisch jetzt viel zu banal wäre, um das Basilikum-Kartoffelpüree zu einem Hauptgericht aufzupimpen. Und so habe ich mir eine vegetarische Variante mit Pfifferlingen überlegt, die Ihr im Moment auch überall gut kaufen könnt. Ihr würziger, leicht pfeffriger Geschmack stellt einen perfekten Kontrast zu dem cremigen Püree dar. Pfifferlinge sind vom Frühsommer bis in den Herbst erhältlich in den Supermärkten und Discountern. Kennt ihr den Grund, warum sie deutlich mehr als Champignons kosten? Ganz einfach, man kann sie nicht züchten. Insofern ist dieser Pilz in eurer Pfanne auch viel ursprünglicher als ein Zuchtchampignon Und wenn man bedenkt, dass er also tatsächlich in der freien Natur gesammelt werden muss, dann ist der Preisunterschied zum Zuchtpilz eigentlich wieder ziemlich gering. Wir reden hier aber auf keinen Fall über Trüffel. Also ich meine Pfifferlinge gehen auch mit einem kleinen Geldbeutel. Beim Kauf solltet ihr aber ein bisschen aufpassen, denn Pfifferlinge müssen wirklich frisch sein. Und was einem da manchmal im Supermarkt begegnet, hat dann schon mal ein paar Tage Lagerzeit zu viel auf dem Buckel. Da wird dann gern der Preis attraktiv reduziert. Wenn ihr in eurer Küche aber nachher 50% von den Pilzen abschneiden müsst, dann habt ihr nichts gespart. Also schlagt einfach zu, wenn sie im Supermarkt liegen und auf den ersten Blick gut aussehen. Ein Rezept für die Zubereitung habt ihr hiermit ja jetzt und dieser Podcast läuft euch auch nicht weg. Ihr findet jede Folge ja wann immer ihr wollt wieder. Achtet also darauf, dass die Hüte der Pilze möglichst wie im Bilderbuch aussehen. Sie sollten dottergelb sein und sich möglichst fest anfühlen, wenn ihr sie leicht zwischen eure Fingerspitzen nehmt. Wenn dass alles passt, führt Ihr das Körbchen, in dem sie Euch meist angeboten werden, bitte einmal kurz in Richtung Eurer Nase. Ein unangenehmer Duft sollte sofort zum Kaufabbruch führen. Wenn Ihr aber so ein ganz leichtes Aroma von Aprikosen erahnt, dann ist das ein sehr gutes Zeichen. Zusammengefasst, unangenehmer Geruch Größere, trockene oder auch schwammige Partien sollten euch dazu veranlassen, eure Pfifferlinge woanders zu kaufen. Wenn ihr die Pfifferlinge vor dem Kauf so gecheckt habt, dann habt ihr fast so viel Arbeit geleistet wie der pilzkundige Onkel, der sie früher im Wald selbst gesucht und gefunden hat. Und ihr dürft genussvoll zulangen. Zu den Pfifferlingen machen wir eine Art Schlotziges, lauwarmes Dressing, welches sich dann zusammen mit dem Basilikum-Kartoffelpüree schön aufnehmen lässt und in Eurem Mund implodiert. Lust zu kochen? Es ist wirklich ganz einfach und das Ergebnis ist optisch und geschmacklich höchst beeindruckend. Das Gericht ist für zwei Personen kalkuliert und Ihr benötigt für das Kartoffelpüree 750 Gramm mehlig kochende Kartoffeln. 50 Gramm Pinienkerne. Zwei große Bund Basilikum. So ungefähr 200 bis 250 Gramm sollten es schon sein. 200 Milliliter Sahne. 20 Gramm Butter. Ein Stück Grana Padano oder Parmesan. Salz und Pfeffer aus der Mühle. Für die Pfifferlinge benötigt ihr 400 Gramm Pfifferlinge. Ein Esslöffel Mehl, eine Zwiebel, vier Knoblauchzehen, 20 Gramm Butter, zwei Frühlingszwiebeln, ein Eigelb, zwei Esslöffel Weißweinessig, drei Esslöffel Traubenkernöl, drei Esslöffel Kürbiskernöl und natürlich auch hier wieder Salz und Pfeffer aus der Mühle. Da die Komponenten Püree und Pilze unabhängig voneinander gekocht werden, aber am Ende zeitgleich fertig werden sollen, kommt es ab jetzt nur noch auf die richtige Reihenfolge der Arbeitsschritte an, denn die Zubereitung selbst ist ganz einfach und wird euch vor keine großen Probleme stellen. An die Männer da draußen, dies ist das richtige Rezept um eure Mädels mal so richtig zu beeindrucken. Das Basilikum-Kartoffelpüree ist optisch so umwerfend, dass ihr sofort einen Stein im Brett bei ihr haben werdet. Und das, obwohl ihr einfach nur ein Kartoffelpüree zubereitet habt. Als... Vegetarisches Gericht serviert. Ihr könnt euch ja heimlich trotzdem ein Steak oder etwas Fisch knusprig auf der Haut anbraten. Aber als vegetarisches Gericht serviert, werdet ihr eure Liebste verblüffen und der verzückte Blick in ihren Augen wird euch für die Mühe danken. Apropos Danke. Wann habt ihr euch eigentlich das letzte Mal bei jemandem aus eurem Umfeld, also einem Nachbarn, einem Arbeitskollegen oder einfach einem Freund, erkenntlich gezeigt und ihr oder ihm gegenüber zum Ausdruck gebracht, dass ihr für die Hilfe, den Tipp oder das aufmunternde Lächeln im richtigen Moment dankbar seid? So eine kleine Aufmerksamkeit ist manchmal schwieriger als man denkt. Blumen finde ich nicht immer passend. Außerdem dauert das im Blumenladen für meinen Geschmack immer einen Ticken zu lang. Und so ein fertiger Blumenstrauß an der Supermarktkasse kommt für mich nicht in Frage. In meiner Kindheit hat meine Mutter meinem Vater dann schon mal zugerufen, er möge doch noch unbedingt eine Packung Merci vom Einkauf mitbringen, damit man Helga, Gerda oder Roswitha noch schnell ein kleines Dankeschön übermitteln konnte. Und das war eigentlich eine feine Sache, denn da hatte man viele unterschiedliche leckere Schokoladen in einer Packung und der Name war Programm. So konnte man direkt unter Beweis stellen, dass man mit seinen Französischkenntnissen international gut aufgestellt war und seinen Dank mit einer süßen Aufmerksamkeit zum Ausdruck bringen. Heutzutage ist das schon schwieriger, oder? Ich glaube, mindestens einmal im Quartal sehe ich diese riesigen Packungen im Discounter an der Kasse für Sportpreise liegen. Ist ja schön, wenn manche Dinge preiswerter werden. Aber wenn sie einem so an der Kasse zum Dumpingpreis aufgedrängt werden, wo ist dann noch die schöne Geste und das Gefühl, dass sich da jemand Gedanken gemacht hat, um mich mit etwas Besonderem zu verwöhnen? Sobald man dann ins hochpreisige Segment wechselt, weil man sich gezwungen fühlt, dem anderen zu zeigen, dass er einem echt was wert ist, geht die Idee des Dankesagens völlig verloren. Und sei mal ganz ehrlich, freust du dich noch über die hundertste Packung der immer gleichen Pralinen von dieser Firma, die mit L beginnt und bei Aachen produziert? Da muss eine Lösung her. Und ich habe sie für mich persönlich gefunden. Der heutige Sponsor dieser Folge von Null Sterne Deluxe ist nämlich die Launstein-Konfiserie, die für mich eine echte Entdeckung war. Und zwar in zweifacher Hinsicht. Qualität und Originalität der Waren haben mich echt überzeugt. Und das Ganze kommt dann auch noch so liebevoll verpackt und vor allem gekühlt zu euch, dass man wirklich mit allen Sinnen genießen oder mit einem guten Gefühl den Genuss verschenken kann. Was mich abgesehen vom an sich schon total überzeugenden Angebot an Pralinen und Schokoladen der Lauenstein-Konfiserie überzeugt hat, sind die total außergewöhnlichen Teeschokoladen, bei denen echter Tee und hochwertigste Zutaten verwendet werden. Ich habe das nicht nur alleine, sondern zusammen mit meinen Arbeitskollegen durchgetestet. Und zu meiner Überraschung fanden alle, dass diese Schokoladen zum einen wirklich toll und originell schmecken und zum anderen sofort die Neugier auf die nächste Sorte wecken. Denn der Geschmack, von echtem Grüntee, Schwarztee, Matetee, Rotbuschtee bis hin zu außergewöhnlich geschmacksintensiven Teesorten wie Earl Grey und Matcha, kombiniert mit dem süßen Schokoladengeschmack, scheint im ersten Moment eine echte Herausforderung für die Zunge zu sein. Wer auch immer sich diese tollen Kompositionen ausgedacht hat, hat meiner Meinung nach alles richtig gemacht, denn kombiniert mit Lavendel, Roter Beete, Ingwer oder Limette wurden dann regelrechte Symphonien komponiert, die absolut rund und ausgewogen und dabei kein bisschen belanglos auf euren Geschmacksknospen klimpert. Ich habe ein wenig Angst, dass je mehr ich ins Schwärmen gerate, ihr mir immer weniger glaubt. Aber ich möchte allen treuen Hörern von Nullsterne Deluxe versichern. Ich habe euch hier noch nie belogen. Und meine Begeisterung für diese Teeschokoladen ist 100% echt. Ich packe euch den Link für die Webseite der Launstein Konfiserie in die Shownotes. Und wenn ihr mal ein richtig hochwertig aussehendes, und auch genauso so schmeckendes Dankeschön für einen lieben Menschen und damit seid durchaus auch Ihr selbst gemeint, braucht, dann schaut mal bei dieser oberfränkischen Manufaktur vorbei und tut Euch oder Euren Liebsten etwas Gutes. So, genug von diesem kleinen Ausflug in die Welt der Schokolade und zurück zu unserem Basilikum-Kartoffelpüree mit Pfifferlingen, denn das... Machen wir jetzt in wenigen Schritten fertig. Beginnen solltet Ihr mit den Kartoffeln, also schälen, vierteln und in einen Topf geben und so mit Wasser füllen, dass die Kartoffeln mit dem Wasser gerade so eben bedeckt sind. Das Wasser ordentlich salzen und zum Kochen bringen. Während die Kartoffeln also gekocht werden, könnt Ihr die Pinienkerne in einer Pfanne ohne Fett vorsichtig anrüsten. Das dauert nur ein paar Minuten. Die fertigen Pinienkerne könnt ihr dann einfach zur Seite stellen. Wir benötigen sie erst wieder beim Anrichten. Da die Kartoffeln noch köcheln, könnt ihr euch den Pfifferlingen widmen. Diese sollten geputzt und gewaschen werden. Das heißt, ihr entfernt zunächst alle verfärbten oder schwammigen Teile. Wenn ihr die Pilze, wie vorhin beschrieben, gut ausgesucht habt, müsst ihr dabei fast gar nichts tun. Danach solltet ihr die Pilze in ein großes Sieb geben und mit ungefähr einem Esslöffel Mehl bestäuben. Macht ein paar kreisende Bewegungen mit dem Sieb, sodass das Mehl überall rankommt. Denn es hat die Eigenschaft, gegebenenfalls vorhandenen Sand an sich zu binden. Jetzt spült ihr das Mehl, den vielleicht vorhandenen Sand und sonstigen Schmutz unter dem Wasserstrahl in eurem Spülbecken gut ab und legt die Pilze zum Trocknen auf ein Küchenhandtuch oder auf mehrere Lagen von solchen Papierhandtüchern, die bei den meisten Zewa heißen. Bevor die Kartoffeln gar gekocht sind, solltet ihr jetzt auch noch Zeit haben, die Zwiebel und die vier Knoblauchzehen fein zu würfeln. So, testet mal eben mit einer Gabel, ob die Kartoffeln schon schön weich gegart sind und falls dem so ist, gießt ihr sie in ein Sieb ab. Darin können die Kartoffeln jetzt ruhig ein wenig ausdampfen, denn allzu viel Wasser brauchen wir nachher nicht im Püree. Und keine Sorge, sie werden auch nicht sofort kalt. Kartoffeln sind wahre Wärmespeicher. Schon auf Märkten im 18. Jahrhundert hatte man die heiße Kartoffel als Handwärmer für kalte Tage entdeckt und in den Muff oder die Manteltasche gesteckt. Probiert's mal aus im nächsten Winter. Während die Kartoffeln also kurz ausdampfen, könnt ihr schnell 20 Gramm Butter in eine Pfanne hauen und darin die Zwiebelwürfel und die vier kleingeschnittenen Knoblauchzehen glasig andünsten. Sobald das erreicht ist, gebt ihr die Pfifferlinge hinzu und würzt diese noch mit Salz und Pfeffer. Damit die Pfifferlinge jetzt vernünftig dünsten können, legt ihr bitte einen passenden Deckel auf eure Pfanne und lasst die Pilze jetzt bei mittlerer Hitze so ungefähr 10 Minuten in der warmen Pfanne dünsten. Während die Pilze also nicht mehr Eure Aufmerksamkeit benötigen, können wir uns um das Kartoffelpüree kümmern. Gebt bitte das Basilikum und die 200 Milliliter, also einen ganzen Becher Sahne, in einen kleinen Topf und lasst die Sahne bei mittlerer Hitze warm werden. Schnappt Euch Eure Kartoffeln, die vermutlich immer noch vor sich hin dampfen und fertigt daraus ein Püree. Ihr könnt dazu einen Kartoffelstampfer benutzen oder, falls Ihr so etwas habt, die gekochten Kartoffeln auch durch eine Kartoffelpresse drücken. Das macht das Püree von Anfang an etwas feiner. Während die Kartoffelpresse in alten Kochbüchern noch vorausgesetzt wurde, hat das heutzutage kaum noch jemand. Als Kind schlesischer Eltern bin ich aber froh, so ein Teil noch zu besitzen. Aber keine Angst, Ihr macht das Püree einfach so, wie ihr es immer macht, mit den Werkzeugen, die ihr immer benutzt. Vergesst nicht, die 20 Gramm Butter zu den Kartoffeln zu geben, und ich würde auch schon mal ordentlich salzen. Ich bin jedes Mal überrascht, wie viel Salz Kartoffeln brauchen, um den perfekten Geschmack zu entwickeln. So, jetzt müssen wir nur noch das Püree und die Basilikumsahne miteinander verheiraten, damit ihr diese wahnsinnige Grünfärbung und das tolle Basilikumaroma in das Püree kriegt. Dazu nehmt Ihr Euch bitte einen Stabmixer bzw. Pürierstab. Die Basilikumblätter sollten in der warmen Sahne in Eurem Topf mittlerweile schon so ein bisschen zusammengefallen sein und Ihr müsst sie jetzt einfach nur noch pürieren. Lasst Euch dabei ruhig ein wenig Zeit, denn je feiner Ihr das Basilikum zerkleinert, desto besser ist nachher Euer Endergebnis. Wenn die 10 Minuten für eure Pilze mittlerweile abgelaufen sind und ihr mit dem Püree noch nicht so weit seid, wie ich es bis jetzt beschrieben habe, dann macht euch keinen Stress, sondern schaltet die Hitze bei den Pilzen einfach auf eine ganz kleine Stufe. Wir machen jetzt einfach das Püree fertig, damit das Multitasking ein Ende hat, oder? Wir sind auch im Prinzip gleich durch mit dem Püree. Ihr gießt jetzt einfach immer wieder eine kleine Menge der von euch hergestellten Basilikumsahne in euer Püree und arbeitet es mit einem ganz normalen Schneebesen ein. Hm. Ich habe jetzt schon mehrfach den Impuls unterdrückt, es zu sagen, aber jetzt sag ich es einfach mal: Benutzt für das Püree ruhig was ihr wollt, einen Kartoffelstampfer, eine Kartoffelpresse, den Schneebesen, aber niemals, wirklich niemals benutzt ihr bitte ein Handrührgerät. Wenn ihr das Teil benutzt, passiert mit der Kartoffelstärke etwas ganz Eigenartiges und das Püree erhält automatisch eine Konsistenz, die mit Püree nichts mehr zu tun, sondern eher so eine kleisterartige Kindergartenkonsistenz hat. Wenn das Püree die von euch bevorzugte Cremigkeit erreicht hat, und noch dazu eine frische grüne Farbe vom Basilikum angenommen hat, müsst ihr es nur noch mit genügend Salz und Pfeffer abschmecken. Dabei wünsche ich euch viel Freude, denn wenn man das Basilikum-Kartoffelpüree zum ersten Mal probiert, ist das schon eine kleine Verblüffung auf der Zunge. Lasst das Püree jetzt bis zum Anrichten in eurem Topf bei ganz kleiner Hitze, denn jetzt machen wir noch schnell die Pfifferlinge tellerfein. Im Prinzip sind die Pfifferlinge auch schon fertig. Wir müssen nur noch das Dressing anrühren, mit dem wir den leckeren Pilzen gleich das gewisse etwas verleihen werden. Dazu verrührt Ihr bitte in einer Tasse die 2 Esslöffel Weißweinessig, die 3 Esslöffel Traubenkernöl und die 3 Esslöffel Kürbiskernöl. Damit das Dressing so richtig schön schlotzig wird, wenn Ihr es über die warmen Pfifferlinge gießt, verrührt Ihr bitte noch ein Eigelb in dem Dressing. Jetzt fehlen nur noch 40 ml von dem Pfifferlingssud aus Eurer Pfanne. Also gießt die Pilze aus Eurer Pfanne über einem Sieb ab und fangt die überschüssige Flüssigkeit auf. Davon messt Ihr so ungefähr 40 ml ab und gebt sie zu Eurem Dressing hinzu. Bitte ein paar Mal umrühren, damit das Eigelb nicht etwa stockt. So, Koch Rookies. Seid ihr gespannt? Jetzt sind wir nämlich fertig und müssen diesen Augen- und Gaumenschmaus nur noch gebührend anrichten. Ihr könnt das Essen natürlich auf zwei Tellern portionieren, aber ich finde es eigentlich auch mal schön, eine gemeinsame Platte zu verwenden und vielleicht ganz romantisch zusammenzurücken und alles zusammen zu essen. Ihr müsst euch ja nicht gleich füttern. Also, gebt das Basilikum Kartoffelpüree auf Teller oder Platte und bestreut es mit den Pinienkernen, die wir ganz am Anfang geröstet haben. Ihr erinnert euch doch noch, oder? Dann schnappt ihr euch den Grana Padano oder auch den Parmesan und hobelt ein paar schöne, grobe Späne darüber. Zuletzt schmiegt ihr die Pfifferlinge an das Püree, schneidet schnell die zwei Frühlingszwiebeln in Ringe und streut sie über die Pfifferlinge. Jetzt gießt ihr das leckere Dressing über die Pilze. Fertig. Liebe Koch-Rookies, wenn ihr Null Sterne Deluxe über Spotify hört, habt ihr zwei kleine Nachteile. Ihr seht die Shownotes nicht und viel schlimmer, ihr seht das entsprechende Foto zur Folge nicht. Ich kann euch sagen, dieses Essen sieht sensationell aus und ist definitiv keine reine Instagram-Schönheit, sondern es schmeckt auch wirklich ganz hervorragend. Jedenfalls so gut, dass ich gut auf Fleisch oder Fisch dazu verzichten kann und das will was heißen, ich bin nämlich persönlich weit weg von vegetarisch. Also, ihr lieben Spotifyers, geht mal rüber zu Instagram oder Facebook, sucht nach nullsterne Deluxe und gönnt euch mal das Foto zur heutigen Folge. Ich finde, es macht richtig Lust aufs Ausprobieren. Probiert dieses ungewöhnliche Püree, das aber immer noch geschmacklich eindeutig ein Kartoffelpüree geblieben ist, nur eben mit einem mediterranen Kick einfach mal aus und lasst von euch hören, wie es geklappt hat. Habt ihr Lust, mich bei diesem Podcast ein wenig und ganz ohne finanzielle Mittel zu unterstützen? Dann verpasst mir doch eine gute Bewertung in eurer Podcast-App und schreibt mir auf Facebook und Instagram. Ihr wollt das gerne tun, aber nicht so, dass andere es sehen können? Dann schreibt mir doch eine E-Mail an podcast.nullsternedeluxe.de und ich werde dir Antworten. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie wichtig es für mich ist, wenn ihr mir auf diese Weise zeigt, dass meine Arbeit euch auch etwas bedeutet, denn oft genug sitze ich hier an meinem Rechner und frage mich, ob es an der Zeit ist, Nullsterne Deluxe in den Ruhestand zu verabschieden. Und meistens erhalte ich genau an so einem Tag ein Feedback oder einen Themenwunsch von euch und der Gedanke ans Aufhören ist wie weggezaubert. vielleicht Sprichst Du ja die nächste Ansage für eine der nächsten Folgen von Null Sterne Deluxe, dann hör nochmal in den Anfang der Folge rein, damit Du weißt, wie wir das gemeinsam beginnen. Egal, was Du machst, um mir zu zeigen, dass ich weitermachen soll, es darf Dich allenfalls ein paar Minuten Deiner Zeit kosten. Und ich freue mich definitiv über diese Art